0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón Siempre conectados junto a ustedes para toda la comuna de San Bernardo en la 99.9 Y también en www.radiosanadolfo.cl También conectados con las diferentes plataformas online Por ejemplo Spotify, eh, Anchor y también YouTube Búscanos también en las redes sociales, dale, síguenos con todo a este Crónicas... De un fachón Hoy tenemos muchos temas de Que conversar, de plantear También a nuestra querida sociedad Tenemos las elecciones En Estados Unidos, que hasta el último Hubo polémica, hubo también eh, Diferencia de opiniones Pero ya hay presidente En United States of America eh, Los americanos son especiales Y así quiero partir mi crónica El día de hoy, los americanos son especiales ellos tienen un sistema único de elecciones que para mí es súper desigual porque yo creo que los candidatos deberían ganar por la cantidad de votos, no por los estados que los apoyan y etc. Pero ya tenemos a Biden como presidente de Estados Unidos. Dicen que el señor eh, Trump va a apelar esta decisión porque hay irregularidades. Ya comienza como la teoría eh, diferente, esa teoría... Eh, conspirativa de que algo está pasando en Estados Unidos de que los señores Illuminati y ojalá que no estén escuchando este programa porque me pondría en un gran problema dicen que los señores Illuminati querían sacar de hace rato al señor Donald Trump pero eso lo vamos a estar comentando más adelante o en otro capítulo ¿qué está pasando en nuestro querido Chile? Chile tan bello, Chile Tuvimos cambio de gabinete, eh, una renuncia del ex ministro, hoy ex ministro del interior Víctor Pérez que renunció luego de que en la Cámara de Diputados se haya aprobado la, la acusación constitucional en su contra por todo lo que había pasado con el tema del paro camionero, por lo que pasó con este joven que fue empujado también a, en el puente Pionono, parece que a Piñera se le ha puesto súper complicado gobernar y es porque están eh, un amigo me comentaba que el, el Congreso parecía desfile de, de ministros Entonces, hoy asume Rodrigo Delgado, ex eh, edil de la Municipalidad de Estación Central. Y las señales son claras. El gobierno necesita llegar a la gente. Y no lo, lo hemos dicho en otros programas. ¿Cómo el gobierno o cuáles son las autoridades que más están llegando a la gente? Los alcaldes. Y los alcaldes son... Eh, los principales o las principales autoridades que están tratando de, de llegar a la gente. Y es porque están más cerca de la gente. Por ejemplo, el diputado ya se va a dar una vuelta y después se va al Congreso, al igual que el senador. Pero generalmente eh, el alcalde o los concejales están eh, dándose vuelta en la plaza, están conversando con los vecinos. Entonces hay una cercanía mayor en cuanto a, a, a la relación entre los ciudadanos y sus eh, autoridades comunales. Entonces lo que apunta Sebastián Piñera es lograr ese esa unidad que le ha costado mucho desde el estallido social hasta el día de hoy. El gobierno no ha sido capaz de encajar con las necesidades de esta, de esta demanda social, también de la ciudadanía. Entonces, nombra a Rodrigo Delgado y la señal principal... Es que quiere hacer un cambio de rol. No quiere poner un, un, un tanque político como lo era Andrés Chadwick. Algunos pensaban que podría asumir a Andrés Alaman en otro tanque político. Él quiere llegar a la ciudadanía. Es por eso que busca al edil de la UDI, Rodrigo Delgado. Se nos acerca el tema de la constituyente. El tema de los constituyentes, mejor dicho. Y hay muchos nombres que están saliendo a la palestra, por ejemplo, el resucitado Pablo Longueira, que ahora se acerca mucho al pensamiento del señor Joaquín Lavín, que ellos apuntan al chancho-chachal. Cuando, cuando nosotros nos reíamos en el pasado de Pablo Longueira, porque siempre con el chancho-chachal, que el chancho-chachal... Yo creo que Pablo Longuerrero era un visionario Que estaba viendo el futuro Y él veía una UDI más centrista No esa UDI radical, conservadora Opus Dei, sino una UDI Más centro, centro democrática A lo Biden, Biden Disculpe, estamos en Chile Yo le digo Biden, pero como soy periodista También tengo que corregir y decir el presidente Biden Entonces Lo que está pasando eh, En la derecha Chilena principalmente Porque la izquierda sigue en la izquierda y tenemos otro que en la centro-izquierda, pero acá lo que está pasando en la derecha es que se están dando cuenta de que eh, no es muy conveniente estar muy al, al, al extremo de la derecha con el señor José Antonio Caz. No, no, no es muy conveniente porque eh, como que causa ruido, como que, que como que la gente nota ese esa energía media especial. También es por eso que muchos Personeros de la UDI, de Renovación, de, de Evópolis, que bueno, Evópoli tiene la gran misión de ser el puente entre el centro y la derecha también. Pues. Entonces lo que está pasando hoy en día, como dijimos, están buscando un nombre para, la, para ser constituyente de, la, de, lo, de los próximos desafíos que se vienen de escribir una nueva constitución tras el triunfazo del apruebo. Y algunos dirán, pucha, eh, no fue triunfazo si sí, nos dolió... Sí, fue un triunfazo. Un 70% ante un 20% un triunfazo. Pero más allá de celebrar, hay que ser cuidadoso. Aquí se va a cambiar la constitución, está bien. Ojalá que salga, salgan diferentes temas que hasta el día de hoy no han salido. Pero lo importante acá, señoras y señores, es cambiar el sistema político. Porque el actual sistema político, yo creo que usted lo analiza en su casa, cuando se habla de la señora Juanita, cuando se habla de don Carlos, que quieren ser constituyente, la señora de la Junta de Vecinos, el caballero que es dirigente de, del Agua Potable, quieren ser constituyentes. yo le respondo que el actual sistema político le da un 2% de, o menos, un, un 0,45% de posibilidades para hacer carta en, la actual, en el actual proceso de buscar constituyente. A menos... Que tenga una cercanía con algún presidente de un partido político, que sea carta bien fuerte de algún partido político, y ahí tienen muchas opciones. Y esta cuestión es increíble: de un 0,45% sube a un 59% de posibilidades de forma mágica. Entonces, siempre en el tema de, de los temas de contrato, la gente, el mundo independiente, la sociedad, eh, la ciudadanía. No leyó que estamos en un sistema político que privilegia a los partidos políticos Y usted se dará cuenta de que esto no lo han cambiado Entonces, la gente, los ciudadanos están obligados a pertenecer a un partido político para ser constituyentes Y esta es la letra chica, pues es la letra que no salía en el voto En el voto salía un apruebo gigante, un rechazo gigante pero no decía de que si usted aprueba va a tener que someterse a los partidos políticos. Para usted salir, tiene que defenderse a un partido político, tiene que seguir nuestros eh, nuestros ideales para ser un gran constituyente porque somos los que reformamos la república. Mentira. Si estos gallos quieren seguir en el poder. Si los partidos políticos. Y yo. Y yo cuando comenzó este proceso constituyente, señoras y señores. Oye, un abrazo a la señora Juanita, que yo sinceramente espero que sea constituyente, porque la experiencia es lo primero. Cuando comenzó este proceso constituyente, cuando empezamos a reformar, nos preparamos para esta nueva constitución, nadie nos dijo esto. Ellos se los decía cada luna a usted, a la mi querida gente de San Bernardo, a la gente de Rancagua, a la gente de Santiago. Cada lunes les decía, ojo chiquillos. Chiqueyes, como quieran decirlo, me da lo mismo, el punto no es ese. El punto es que había una letra chica. Y esa letra chica te decía sí, vamos a aprobar y vamos a crear una nueva constitución. Pero a la forma de los partidos políticos. O sea, eso de que, que la gente va a escribir la constitución era un eslogan político nomás. Po. O usted no se acuerda de la alegría, ya viene. Entonces, en Estados Unidos se está hablando de fraude, aquí también podemos hablar de un engaño, señoras y señores, porque yo esperaba que, y vuelvo a reiterar, que los ciudadanos, incluso el sector de la centroizquierda, decía, no, los ciudadanos tienen que escribir la nueva constitución, son los ciudadanos los cuales tienen que poner las reglas del juego. Pero nadie se preocupó de cambiar el sistema político. Sistema político que fue reemplazado al binominal. Y todos dijeron, no, que el binominal tiene problemas, que era malo. Se cambió al, a un mellizo del binominal. Que los porcentajes van definidos en cada lista y en cada distribución de los partidos políticos. Y si no me cree, si en el peor de los casos usted piensa que yo estoy loco averígüelo métase el CERVEL, métase, pregúntale a algún amigo que, que sepa el tema. ¿Quiénes son los que manejan el, el orden o mejor, eh, el, el sistema de elecciones políticas? Los políticos, pues, ya hasta el mismo nombre lo dice, son los que manejan este sistema perverso, este sistema que lamentablemente te hacen venderte y unirte a ellos. Y se están armando constituyente, hay algunos nombres, la ex eh, alcaldesa Carolina Toa suena también, cuestionada por algunas cositas raras que pasaron en la municipalidad de Santiago, pero se está investigando, como diría un buen abogado, se está investigando el tema y mientras no haya una investigación previa no se puede decir nada. Se está hablando de Pablo Longueira también, que tuvo grandes problemas, ya lo sabemos, pero él revive para, para, para el Gente Chochal y para... Eh, para motivar a la gente de la UDI a unirse más al centro. Y yo creo que Pablo Longueira soñaba abrazar a la izquierda, abrazar a la, al centro-derecha luego el triunfo. Nadie lo pescó, pues, si es Pablo Longueira. Si Pablo Longueira hace un tiempo atrás hablaba con Jaime Guzmán, y era el, era el hombre, eh, la mano derecha de la UDI, uno de los de los coroneles de la UDI, y que ahora diga, no, yo he cambiado, yo quiero el chat, chat, chal, porque Chile... No y sí, la gente no es lesa señor Pablo, la gente piensa la gente es inteligente entonces lo que está pasando no, como que, que le tememos a los extremos? pero al otro lado de la moneda, el comunista es comunista aunque eh, en, el, en, la, en el pasado, en los años hace unos años atrás el comunismo haya dejado miles de muertos en diferentes países, estos gallos son comunistas po. hasta la muerte y si uno los cuestiona te dicen, no, yo soy comunista a la chilena, con pan, pan, vino, tinto. Entonces, aquí hay que ser cuidadoso con el tema. Los extremos nunca han sido buenos. Uno que se quiera alejar. porque ejemplo, cuando te preguntan en la calle, ¿tú eres...? ¿De qué, de qué tendencia eres? No, yo soy centro-izquierda. No, yo soy centro-derecha. Pero si estuviéramos en la Guerra Fría, no, yo soy derecha, soy pa No, yo soy izquierda. Viva. Eh... Ay, se me van todos los nombres, pero viva la Revolución Cubana y todo eso. Pero ahora como que le estamos teniendo miedo a decir soy de derecha o soy de izquierda, compañero. Y la... Como antiguamente se veía, pues cuando Fidel Castro hablaba con su discurso ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Luchar, luchar y luchar! ¡Qué discurso más memorable! Aunque yo no soy... ...muy simpatizantes los dictadores... ...pero el viejo tenía fuerza... Po. ...el viejo te, te decía un discurso... ...igual que Salvador Allende... ...eran verdaderos políticos... ...como Jorge Alessandri... como ...los compadres eran comprometidos con la gente... ...y muchos de los presidentes de Chile... ...se iban a la moneda caminando... Bueno, algunos no, pero hoy en día no pasa no, no pasa esa, eh, esa cercanía con, con los políticos. Uno tiene que pedir horas, tiene que hablar con el periodista. Es como hablar con el, como tirar una piedra en el río. La piedra jamás te, se te ha a devolver del río a la mano. Entonces, lo que está pasando hoy en día es una crisis de credibilidad hacia la clase política. Si antes la gente creía en los políticos. Eso es Logan cuando Alessandre... Cuando Jorge Alessandri decía yo usted lo necesito, ...ah, Don Arturo vamos con todo, juntemos a la señora, a la suegra, a la hija, subamos todo al camión y armemos un, una nueva, una nueva forma de hacer gobierno. O cuando Allende ganó también, pues la gente se motivara a, a participar de este proceso político donde donde definíamos. A nuestras cartas, pero hoy en día la gente no se motiva, o sea, se volvió a motivar por el tema de la prueba y el rechazo pero no sé si se motivará de nuevo, no, o sabes que los candidatos son esto no, o sabes que a mí no me gusta nada entonces aquí hay que ser eh, súper cuidadoso porque en estos 30 años de democracia o no sé cuántos serán, yo al ojo le digo 30 pero usted puede calcularlo desde la alegría ya viernes, donde veníamos de una dictadura, pasamos a una democracia con Patito Elwin. Y esta frase que hoy en día causaría mucho ruido. ¡Sí, señores! ¡Civil y militares! Hoy día causaría mucho ruido. Porque hay gente que le que aterra ver militares en la calle. Es como. es como una ofensa moral. Ustedes no pueden estar en la calle. O cuando ven al carabinero. Eh, lo saludan, pero por dentro este, tal, bla 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 bla. Entonces algo está pasando hay una fractura que se está abriendo hay una herida que se está abriendo en nuestro país un país de lleno de oportunidades un país un país complejo esa es la verdad un país complejo porque muchos te dicen están siendo elegidos los mismos políticos de siempre que los políticos de siempre y quién lo elige lo elige el señor Polman, lo elige el señor Luxi. A lo mejor contribuirán con las campañas, les pondrán plata. Pero ¿quién elige a los políticos? Nosotros, po. los ciudadanos elegimos a, lo, a los políticos, a la gente que quiere que, que nos gobierne. Entonces cuando, cuando pasan estas cosas de que no, que la culpa es de los políticos. Señora, usted fue a votar y hay dos opciones. Sí, ¿y por quién votó? Por este caballero. ¿Y por qué ahora no está a favor? No, es que me engañó y toda la cuestión. Y la otra opción, no, no fui a votar. Entonces, ¿por qué está opinando? Es que no fui a votar, pero yo opino igual. pues. Y lo que pasa hoy en día también en las redes sociales. Hay un odio tremendo. Uno puede decir, no sé, cualquier cosa y te, te eh, empapelan a chuchar. Y disculpen que diga ese término. Yo no soy un hombre de garabatos, pero te empapelan a, a grosería. Entonces, lo que pasó acá... En nuestro país, es que lamentablemente se ha perdido el respeto, señoras y señores. Usted, si opina diferente a su vecino, le tiene mal, así No, le tengo mal. a esta señora, esta señora opina puras tonteras. Entonces, lo que hay que trabajar primero, antes de, mejor, antes de tener un mejor país, es trabajar en la unidad, es trabajar en el respeto. Si usted es de izquierda, bien. Si usted es de derecha, bien. No, es que soy facho. No, es que soy comunista. Y me pasó a mí, lo personal, también. A mí, luego del triunfo, del apruebo y del rechazo, me, me dijeron guajaja ja", se burlaron de mí. Y se burlaron porque pensaban diferente a mí. Y, y, me, y me sacaron temas de la dictadura, cosa que yo no existía en la dictadura. ¿Me puede creer? Yo no, 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 no estaba ni siquiera en plan en la dictadura. Estaba en otro lado. Entonces la gente confunde todo. Yo decía, no, por favor, eh, protejamos también a a los emprendedores, no destruyamos todo. ¡Ah, que vos soy fallo! ¡Vos soy fallo! fallo, fallo! Un amigo decía, no, pero es que eh, eh, todo se puede resolver conversando. ¡Ah, que vos soy fallo! ¡Vos soy fallo! Y así nace Crónicas de un fallo, pum. Porque la frase típica que uno escuchaba en el contexto de, de la revuelta, de todo lo que ocurrió en esta revolución ciudadana, era que todo lo que te parecía equivocado, o, o diferente a lo que tú pensabas, era facho, ¿no? Este gallo es facho. Y es muy curioso, porque siempre la gente te, te trata de, de, de calificar sin conocerte, sin ver tu historia de vida, nada, no, soy facho no pues ya este facho hay que hacerlo pebre. Entonces lo que falta acá en Chile... Más allá de tener una constitución que ojalá, yo se lo ruego a, a Santa Teresita de los Andes, al Padre Pío, al Padre Hurtado, a, a, a todos los santos, a Dios, a Jesús, a la Virgen María, que sea una constitución de calidad, que estén los mejores, que sea una constitución que de verdad nos va a aportar, que de verdad defienda el derecho animal, que mejore la educación, las pensiones, etcétera. Pero más allá de tener una constitución que puede ser buena, tenemos que tener una mejor sociedad Tenemos que tener mejores personas Me encantaría que en Chile hubiera una escuela De ser mejor persona O tener clase O tener educación Eso nos enseña, eso te lo da la experiencia Te, da, te lo dan tus abuelos, tus papás No es una cuestión de que hoy Yo hoy día nací con clase y la cuestión No, eso se aprende Señoras y señores Entonces aquí se vuelve súper complicado el diálogo Y se vuelve complicado porque lamentablemente eh, No respetamos lo que dicen los demás Lamentablemente creemos que, que somos dueños de la verdad absoluta Que somos dueños de esa verdad que nos pasó a nosotros Y si nos pasó a nosotros es la verdad nomás po. Pero usted se ha puesto a pensar lo que le pasó a, la, a su vecino Lo que le pasó a su amigo, lo que le pasó a su mamá Otra experiencia de vida Uno tiene que saber escuchar cuánto nos cuesta escuchar Cuánto nos cuesta eh, decir Mira yo te entiendo, no comparto tu opinión, pero te entiendo, te la respeto. ¿Usted ha escuchado o que usted ha visto solamente agredir por redes sociales y decir, sabes que tu opinión a mí me vale tanto, tanto, tanto? Esas cosas que pasan en nuestro país. Y las redes sociales como que son. son cómplices de lo que está pasando en nuestro país. Son cómplices de todo lo que está pasando en el mundo. Ese odio generalizado de que no, que no, que no. Entonces, el llamado en este capítulo es a reflexionar. Es a reflexionar por una mejor educación, pero con respeto, en una mejor salud, pero con respeto. ¿Qué sacamos de tener qué sacamos tener una buena educación si tenemos profesores malos? ¿Qué sacamos de tener una buena salud si los médicos no son buenas personas? Entonces acá se puede complicar el tema Como decía la señora Hortensia Se va a complicar el tema Y si se complica Va a ser malo para nosotros Para además Como decía el personaje principal De los 80 A los de arriba nunca les pasa nada Y a los de abajo también los que, son, los que joden en estas situaciones En la clase media Y es la clase media La que siempre recibe todos los coletazos De todos los lados, así que ¿Tenemos que trabajar por un mejor país? Sí. ¿Tenemos que trabajar por un respeto social? Sí. ¿Tenemos que trabajar también para escucharnos? Tanto nos cuesta escucharnos el día de hoy. Sí, nos cuesta demasiado. Entonces tenemos que trabajar por eso. Vamos a ir a la música y a la vuelta continuamos con Crónicas de un Fachón.
1: Mi amor está cayendo, profundo en esta noche, te siento tan extraña, estoy desfalleciendo, buscando en tu ¡Ho, ho, ho!
0: Soy el viejito Pascuero y quiero hacerte una gran invitación. Junto a mis amigos de Creer, queremos regalarle una gran Navidad a todos los niños y niñas de la ribera del río Cachapal. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Creer Movimiento Social o también al número más 569-7615-8899. Tu ayuda es fundamental para este gran desafío. amigos y amigas en esta ocasión tenemos que aprender a cuidarnos tenemos que aprender a alimentarnos de buena forma tenemos también que combatir con esos kilos de más que muchas veces eh, nos está complicando acá en la cuarentena es por eso que nos encontramos con Ailín Pérez nutricionista ella nos va a dar muchos tips para cuidarse acá en la cuarentena y no sufrir con esos kilos de más Ailín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola José, muy bien y tú. Qué bueno poder crear estos espacios para poder compartir mis conocimientos y eh, empoderar a la gente sobre estilos de vida saludables y sobre todo alimentación, que es el tema que a mí me compete.
0: Perfecto. Bueno, la, lo primero que te tengo que preguntar es cómo te has acomodado con el tema de la, de la cuarentena, todo lo que está pasando. Tú me, tú me contabas fuera de cámara que, que atendías antes de todo esto en Providencia. ¿Cómo lo estás haciendo ahora?
2: Mira, antes tenía mi oficina en Providencia, eh, cerca del Metro Manuel Montt, pero por todo esto de la pandemia, y para no exponer a mis pacientes, decidí hacer las consultas vía online, lo cual me ha resultado bastante bien. Y Perfecto. todos no, no hemos tenido que acostumbrar a ese método.
0: Sí, Fíjese, sí, está complicada la cosa, incluso yo también, harto teletrabajo, harta entrevista, antes tenía que eh, juntarme en un café, a entrevistar a alguien, y ahora esto te abre mucho... Eh, más facilidad también, pues si no todo es malo, como se dice por ahí. Pues.
2: Sí, todo mucho más fácil. Aparte, yo atiendo mucha embarazada. Ah, Mi sí. Es ver embarazada que tienen hijos. Imagínate exponer a una mujer que tiene hijo, aparte, que está embarazada. Entonces, no, no podía por ningún lado.
0: Así es complicado. Bueno, eh, lo adelantábamos un poco. Eh, el tema de la nutrición en cuarentena, encerrado, mejor dicho, se complica un poco porque. Eh, sube la ansiedad, eh, se, te se te ocurre hacer cositas ricas también, como va a combatir este estrés eh, traumático, ¿Cómo, ¿cómo hacer que nosotros estemos en línea y no caer en, en esa... porque ansiedad vamos a tener? Esa cuestión eh, se está viendo, lo, los estudios lo están diciendo, pero ¿cómo controlar esa ansiedad eh, mediante a comer sano también?
2: Ah, ya, mira. Eh, lo primero que debemos saber es saber que existen dos tipos de hambre, uno es el hambre fisiológica y el otro el hambre emocional. El hambre fisiológica es el hambre buena, el hambre emocional va más ligado a la ansiedad y es un tipo de ansiedad que nos hace comer, no realmente porque tengamos hambre, sino por problemas personales que no sabemos gestionar, ¿ya?, Normalmente esta hambre emocional ocurre cuando sufrimos de algún estrés, ansiedad, como dije anteriormente, tristeza o aburrimiento. ¿ya? La, esta hambre se va a dar mucho en cuarentena, por eso es muy eh, necesario muy, que, sabemos, que sepamos identificarla y también que la frenemos un poquito. Eh, un consejo para todos aquellos que están sufriendo de hambre emocional es que eh, se hagan una introspección, y ver qué gatilla es hambre emocional, porque siempre va de la mano con un problema, y empezar a trabajar en eso.
0: Entiendo, perfecto. Eh, bueno, también eh, uno se pone a averiguar con respecto a las dietas que existen, eh, y te sale un listado tremendo en Google, eh, con respecto a qué dieta seguir, y en, ¿de qué depende de eso? Eh, a lo mejor eh, pensando en esa persona que no, no tiene los recursos para, para ir a la nutricionista a, a, a verse con un profesional ¿cómo, cómo armar un, un mini pack para alimentarse de buena forma?
2: ya Mira, hay ciertos alimentos que te van a ayudar a disminuir un poco la ansiedad ya, principalmente tenemos que comer alimentos que no, nos nutran alimentos reales y no alimentos procesados y tampoco azúcares eh, una buena alimentación que nos va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés en nuestros hogares Va a ser eh, una alimentación alta en fibra dietética, eh, que ahí tenemos las frutas y las verduras, también las legumbres, eh, los carbohidratos complejos, entre este grupo, entran todos los, por ejemplo, cereales integrales, la avena también está en este grupo, el pan integral, el arroz y los fideos integrales. Eh, también eso, eh, alimentarse muy bien y dejar o evitar alimentos fritos, eh, alto en azúcares, alto en sodio, alimentos procesados y golosinas, todo ese tipo de, de snacks no saludable dejarlos de lado por un tiempo porque lo único que los van a producir es más estrés porque no nos estamos nutriendo y un aumento de peso lo que igual te va, te va a aumentar ese estrés y esa ansiedad
0: Exacto, eh, bueno, ustedes lo, los profesionales de la alimentación recomiendan también tomar harta agua Mucha gente, y me pasaba, bueno, yo yo ahora era antes era más gordito que ahora y estoy en un proceso también de bajar de peso eh, y me costó tomar el hábito de tomar agua, porque re, se recomienda eh, dos litros diario tres litros diarios, eh, ¿cuál sería tu recomendación para, para, para hacer este, este proceso menos difícil también de tomar agua? Porque cuesta, o sea, si tú me pones el elegir eh, un vaso de Coca-Cola con hielo y agua... ¿Es complicado?
2: mira, mira se, se recomienda tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día. Ah, eh, el agua es el único que te va a hidratar y que te va a ayudar a limpiar tu cuerpo. ¿ya? Cuando tú eh, tomas bebida o algún otro líquido con azúcar o con sodio, estos líquidos tienden a, a deshidratarte y nunca te van a hidratar. Entonces, si tú no tomas agua, tú no vas a poder detoxificar tu cuerpo. Por eso el agua es tan eh, esencial y una recomendación que yo le doy a todos mis pacientes es tomarse un vasito de agua antes de cada comida o después de cada comida ¿ya? Eh, y así podemos cumplir con los 6 a 8 vasos de agua al día y estamos bien hidratados que también nos ayuda a fortalecer nuestras defensas porque lo ayudamos a limpiar
0: eso es súper importante porque estamos en una pandemia que ataca a las defensas bajas también o sea sí. se, ha, se ha descubierto también que las personas con defensas más bajas afectan más también al organismo eh, y también con respecto a todo eso, a la salud, eh, ¿cuál es el primer paso para dejar de comer excesivamente? ¿Cómo lo haces tú con los pacientes? Por ejemplo, llega alguien gordito eh, o con sobrepeso, con obesidad y te dice, sabes ah, que Lin, eh, yo estoy complicado porque yo soy amante del completo, soy amante de la pizza. Eh, ¿Cómo lo dejo? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el trabajo? También debe haber un trabajo psicológico con esto, ¿no?
2: Sí, mira, eh, la verdad, la alimentación va demasiado ligada con la psicología. Yo con mis pacientes, todos me buscan porque quieren bajar de peso, obviamente, y eh, empezamos con dietas no, no tan estrictas, pero con harta cantidad de fibra y eh, fraccionada. O sea, una dieta que, te, o sea, que el paciente tenga que comer cada dos tres horas. Pero son alimentos nutritivos, alimentos altos en fibra, alimentos altos en proteína, que te van a producir saciedad. O sea que no te van a dar, no te va a dar más ganas de comer después de comerte esa comida, porque te vas a sentir saciado. Entonces, nosotros empezamos eh, la dieta. Obviamente, eh, si tienen algún problema emocional, yo les doy la opción de que puedan eh, tratarlo, trabajarlo, ¿cierto? Que puedan conversar con su amigo, no sé. Y después de eso empezamos la dieta, eh, como te contaba, una dieta fraccionada y bien nutritiva. O sea, con harta fibra dietética y proteína. Y cada dos, tres horas.
0: Perfecto, eh, mucha gente nos escucha de la comuna de, de, bueno, muchas comunas, San Bernardo también en Santiago y la otra radio también de Rapel y Matanza, zona rural, zona al lado del mar también eh, ¿Cuál es el consejo que le daríamos a las personas? ¿Qué tipo de alimento al momento de ir al supermercado echar al carro y no y, y otro olvidarse y cerrar los ojos y ni siquiera tocarlo.
2: Ya, mira, vamos a hablar de alimentos que te ayudan al fortalecimiento del sistema inmune, lo cual es un tema que me han preguntado mucho en redes sociales. Eh, principalmente encontramos los alimentos ricos en vitamina C. ¿Cuáles son estos? Eh, acá tenemos el pimentón de todos los colores, el brócoli, la frutilla, la frambuesa, el limón, la naranja, el repollo y el tomate. Estos son como uno de los que tienen más vitamina C. También eh, los alimentos ricos en zinc, también nos van a ayudar a fortalecer nuestro eh, sistema inmunológico. Este mineral lo encontramos en el chocolate amargo, alto en cacao, en el arroz integral, los huevos, las ostras, para el que tiene la posibilidad de comer ostras, que lo haga, semillas de calabaza y también en las carnes. Eh, otro nutriente es el beta-glucano, no sé si lo había escuchado, José. No,
0: lamentablemente no. Pero es bueno, beta... siempre aprender, no es no, no, no problema.
2: Ahora vas a aprender qué es. El beta-glucano es una fibra, una fibra soluble que se encuentra en los cereales integrales. Eh, yo consumo mucha avena. La avena es un superalimento alimento para mí y contiene, contiene beta-glucano. Este beta-glucano te va a ayudar a fortalecimiento de tu sistema inmunológico también. Y los, el otro grupo son los probióticos y los prebióticos. ¿Habías escuchado hablar de eso? Sí,
0: sí, pues los comerciales. Eh, usa tus probióticos y sé feliz. Cosas así, sí, obvio.
2: Tiene mucha razón. Porque para, para que entiendan mejor, desde entre, perdón, el 70 al 80% de las células del sistema inmunológico están alojadas en nuestro eh, sistema gastrointestinal. De ahí la importancia a que nosotros sepamos elegir alimentos que nos nutren para el fortalecimiento de nuestro sistema. Eh, los prebióticos son unas bacterias beneficiosas que nos van a ayudar a, eh, a estar mejor. Estas se encuentran en el intestino y los alimentos que las contienen son alimentos eh, ricos en bacterias como el yogur, tenemos los quesos. Igual el queso, yo tengo un poquito de problemas con los quesos gauda porque son, son altos en grasa, así que hay que elegir quesos que sean más, eh, más saludables. Eh, ya, entonces encontramos los probióticos en el yogur, en los quesos y en los lácteos. También este, los probióticos los podemos encontrar en el chucrut, porque es un alimento fermentado, y en la kombucha, que es un té fermentado, que está bastante de moda ahora.
0: Sí, porque está en la palestra, bueno, en los alimentos, siempre lo nuevo sale ahí para, para estas nuevas dietas también que se van descubriendo. Eh, también una pregunta eh, que te quiero hacer, Lynn, el tema de dormir mejor, mucha gente está durmiendo mal, eh, ¿cómo podemos también eh, proporcionar una buena alimentación para ayudarnos a dormir bien también?
2: Ah, Mira, mis dietas, para, para todos mis pacientes, como ley, la, la última comida es a las nueve y media. Esto yeah. se hace para que tú puedas tener un buen sueño REM. ¿Ya? O sea, máximo a las nueve y media comer. Porque si uno, no sé, yo creo que todos nos ha pasado que cuando nos acostamos con la guatita llena, dormimos pésimo. Totalmente. Ya, mientras vamos, lo mejor en esta cuarentena es establecer horarios de alimentación, ya para estar más ordenados y para evitar eh, comer a últimas horas de la noche y después tener un mal un mal sueño.
0: Sí, Es, es complicado, lamentablemente toda esta, esta incertidumbre, como que se puede llamar, de la pandemia nos ha hecho ponernos más ansiosos, estar más nerviosos también, Muchos han tenido que, que ir al tema de las pastillas por el psiquiatra y, 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 y también hay muchas pastillas que engordan también, pues uno se desespera y se chuta, se va a caer el mundo y todo el tema. Otra pregunta ligada también a la alimentación eh, eh, ¿hay una diferencia eh, poniendo, pues ya estamos en invierno hay, ¿la alimentación tiene que ser diferente en invierno y en verano? ¿Porque de pronto vamos, más adelante vamos a pasar? ¿O es parecido el ¿La dieta que se da?
2: No, es, para mí es súper parecida a la dieta que hoy Eso sí, en invierno, obviamente, doy más cremitas de verduras, sopas de verduras, porque uno quiere comer cositas calentitas. Pero ese es como el cambio. Pero igual tienen que consumir fruta y verduras. Quizás la. Y no tan el. Pero son esos pequeños cambios que se hacen.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál es el consejo que tú darías a esa persona que, que, que está pasadita, un poquito de peso, que quiere, quiere, eh, nos atreve, pues muchas veces nos atrevemos porque nos dicen, ah, ahí me pasaba, pues no, la, la nutri me va a quitar todo y voy a terminar comiendo eh, pasto con, con, con alguna ensaladita nomás. Pues. ¿Cuál es el consejo que tú das a todas las personas que nos están escuchando, Lin, con respecto a esto?
2: Mira, a mí me ha pasado mucho eso pero lo que yo empiezo por un plan la primera semana no tan restrictivo ya, es un poco cambiar un poco los hábitos de a poco, la segunda semana me pongo más exigente, la tercera un poquito más y la cuarta ya nos vamos con todo pero todo cambio, o sea todo proceso efectivo tiene que ser lento, no sirve de nada eh, cambiar de un día para otro porque lo único que nos va a producir es ansiedad estar de mal ánimo, entonces un consejo empezar de a poco, ya. si no come verdura, empezar a incluir todos los días un plato de ensalada si no come fruta, empezar a incluir todos los días una fruta, pero de a poco, ¿ya? Y si no le gusta comer, no sé, pues la fruta cruda, quizás tomársela en un batido, ¿no? que también va a ser crudo, pero, eh, no sé, o mezclarlo con un yogur de repente, o hacer esas mezclas, pero no, no desplazar esos alimentos.
0: Perfecto. Eh, hay mucha gente que nos está escuchando y, y, y lo, lo comentábamos en un principio también, Lynn, el tema de que ahora se pueden hacer atenciones online. ¿Cómo te contactamos? A lo mejor alguien dice, oh, qué bueno, me gustó su estilo, quiero contactarme con ella, quiero bajar de peso, que llegue el verano, ojalá sin pandemia, y, y podamos relajarnos y pasarlo bien. ¿Cómo te contactamos, Lin, en redes sociales? Yeah.
2: Mira, ahora que estamos en pandemia, yo tengo planes de nutrición bastante accesibles y las consultas online también, porque hay que ser realista. estamos en un periodo bastante crítico, pero tampoco tienen que descuidarse con la alimentación. Así que si quieren acceder a buenos planes de alimentación, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram, mi Instagram, mi Instagram es eh, Nutrilimperes, o mi página web que es www.nutrilimperes.com.
0: Perfecto, bueno Aileen, quedamos nutrido de información es eh, la palabra perfecta, nutrido de información
2: ah, Bien nutridos. Bien nutrido, listo Buena palabra.
0: Después de esto, hasta mañana ¿no? así que eh, oye, agradecerte tu tiempo y esperemos salir pronto de esta pandemia también
2: Sí, pues no, gracias a ti, a mí me gusta entregar conocimiento y que la gente sepa, ya, y hábleme si tiene preguntas, sígame en el Instagram hago recetas saludables, súper ricas y fáciles ya para que las puedan hacer en su casa ahora que estamos más tiempo en la casa eh, es bueno pasar tiempo de calidad con la familia y qué mejor comer rico
0: perfecto, un abrazo enorme Lynn, cuídate, que estés bien
2: chao, que estés bien, nos vemos
3: Dicen que no, y luego me contradice por placer, para hacer, que un día me ruborice, uh, yo ya dejé atrás los 20, y ella probablemente no estamos para jugar, no me va a trastornar, un pusigrama viviente. ¡Se la
0: Pascuero y quiero hacerte una gran invitación junto a mis amigos de creer queremos regalarle una gran navidad a todos los niños y niñas de la ribera del río Cachapal. te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales de creer movimiento social o también al número más 569 7615 15 -8899. tu ayuda es fundamental para este gran desafío Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia,
1: todo lo que escuchas puede ser reciclado.